0: Chapitre 28 de La tulipe noire d'Alexandre Dumas Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 28, La chanson des fleurs Pendant que s'accomplissaient les événements que nous venons de raconter, le malheureux Van Barle, oublié dans la chambre de la forteresse de Loverstein, souffrait de la part de Griffus tout ce qu'un prisonnier peut souffrir quand son geôlier a pris le parti bien arrêté de se transformer en bourreau. Griffus, ne recevant aucune nouvelle de Rosa, aucune nouvelle de Jacob, Griffus se persuada que tout ce qui lui arrivait était l'œuvre du démon et que le docteur Cornelius Van Barle était l'envoyé de ce démon sur la terre. Il en résulta qu'un beau matin, c'était le troisième jour depuis la disparition de Jacob et de Rosa, il en résulta qu'un beau matin, il monta à la chambre de Cornelius, plus furieux encore que de coutume. Celui-ci, les coudes appuyés sur la fenêtre, la tête appuyée sur ses deux mains, les regards perdus dans l'horizon brumeux que les moulins de Dordrecht battaient de leurs ailes, aspirait l'air pour refouler ses larmes et empêcher sa philosophie de s'évaporer. Les pigeons y étaient toujours, mais l'espoir n'y était plus. Mais l'avenir manquait. Hélas Rosa, surveillée, ne pourrait plus venir. Pourrait-elle seulement écrire Et si elle écrivait, pourrait-elle lui faire parvenir ses lettres Non. Il avait vu la veille et la surveille, trop de fureur et de malignité dans les yeux du vieux Griffus pour que sa vigilance se ralentît un moment. Et puis, outre la réclusion, outre l'absence, N'avait-elle pas à souffrir des tourments pires encore Ce brutal, ce sacripant, cette ivrogne, ne se vengeait-il pas à la façon des pères du théâtre grec Quand le genièvre lui montait au cerveau, ne donnait-il pas à son bras, trop bien raccommodé par Cornelius, la vigueur de deux bras et d'un bâton Cette idée que Rosa était peut-être maltraitée exaspérait Cornelius. Il sentait alors son inutilité, son impuissance, son néant. Il se demandait si Dieu était bien juste d'envoyer tant de maux à deux créatures innocentes. Et certainement, dans ces moments-là, il doutait. Le malheur ne rend pas crédule. Van barle avait bien formé le projet d'écrire à Rosa. Mais où était Rosa il avait bien eu l'idée d'écrire à la haie pour prévenir de ce que Griffus voulait sans doute amasser par une dénonciation de nouveaux orages sur sa tête. Mais avec quoi écrire Griffus lui avait enlevé crayon et papier. D'ailleurs, utile l'un et l'autre, ce ne serait certainement pas Griffus qui se chargerait de sa lettre. Alors Cornelius passait et repassait dans sa tête toutes ces pauvres ruses employées par les prisonniers. Il avait bien songé à une évasion, chose à laquelle il ne songeait pas quand il pouvait voir Rosa tous les jours. Mais plus il y pensait, plus une évasion lui paraissait impossible. Il était de ces natures choisies qui ont horreur du commun et qui manquent souvent toutes les bonnes occasions de la vie, faute d'avoir pris la route du vulgaire, ce grand chemin des gens médiocres et qui les mène à tout. « Comment serait-il possible ?» se disait Cornelius, que je susse m'enfuir de Louvestein, d'où s'enfuit jadis Monsieur de Grotius. Depuis cette évasion, n'a-t-on pas tout prévu Les fenêtres ne sont-elles pas gardées Les portes ne sont-elles pas doubles ou triples Les postes ne sont-ils pas dix fois plus vigilants Puis, outre les fenêtres gardées, les portes doubles, les postes plus vigilants que jamais, n'ai-je pas un argus infaillible « Un argus d'autant plus dangereux qu'il a les yeux de la haine, Griffus ?»« Enfin, n'est-il pas une circonstance qui me paralyse ?»« L'absence de Rosa ?»« Quand j'userais dix ans de ma vie à fabriquer une lime pour scier mes barreaux, à tresser des cordes pour descendre par la fenêtre, ou me coller des ailes aux épaules pour m'envoler comme des dalles, mais je suis dans une période de mauvaise chance !»« La lime s'émoussera, la corde se rompra, mes ailes fondront au soleil. Je me tuerai mal, on me ramassera boiteux, manchot, cul-de-jatte. On me classera dans le musée de la haie, entre le pourpoint taché de sang de Guillaume le Taciturne et la femme marine recueillie à Stavesson, et mon entreprise n'aura eu pour résultat que de me procurer l'honneur de faire partie des curiosités de la Hollande. » Mais non, et cela vaut mieux un beau jour, Griffus me fera quelques noirceur. Je perds la patience depuis que j'ai perdu la joie et la société de Rosa, et surtout depuis que j'ai perdu mes tulipes. Il n'y a pas à en douter. Un jour ou l'autre, Griffus m'attaquera d'une façon sensible à mon amour propre, à mon amour ou à ma sûreté personnelle. Je me sens, depuis ma réclusion, une vigueur étrange, hargneuse, insupportable, j'ai des prurites de lutte, des appétits de bataille, des soifs incompréhensibles de Orion. Je sauterai à la gorge de mon vieux scélérat et je l'étranglerai. » Cornelius, à ces derniers mots, s'arrêta un instant, la bouche contractée, l'œil fixe. Il retournait avidement dans son esprit une pensée qui lui souriait. Hey, « Eh mais... » Continua Cornelius, « Une fois Griffus étranglé, pourquoi ne pas lui prendre les clés Pourquoi ne pas descendre l'escalier comme si je venais de commettre l'action la plus vertueuse Pourquoi ne pas aller trouver Rosa dans sa chambre Pourquoi ne pas lui expliquer le fait et sauter avec elle de sa fenêtre dans le vahal ?»« Je sais certes assez bien âgé pour deux. »« Rosa, mais mon Dieu, ce Griffus et son père, elle ne m'approuvera jamais, quelque affection qu'elle ait pour moi, de lui avoir étranglé ce père, si brutal qu'il fut, si méchant qu'il ait été. Besoin alors sera d'une discussion, d'un discours pendant la péroraison duquel arrivera quelque sous-chef ou quelque porte-clé qui aura trouvé Griffus râlant encore ou étranglé tout à fait et qui me remettra la main sur l'épaule. » Je reverrai alors le Beutonoff et l'éclair de cette vilaine épée qui, cette fois, ne s'arrêtera pas en route et fera connaissance avec Manuc. Point de cela, Cornelius, mon ami, c'est un mauvais moyen. Mais alors que devenir et comment retrouver Rosa Telles étaient les réflexions de Cornelius trois jours après la scène funeste de séparation entre Rosa et son père, juste au moment où nous avons montré au lecteur Cornelius accoudé sur sa fenêtre. C'est dans ce moment même que Griffus entra. Il tenait à la main un énorme bâton. Ses yeux étincelaient de mauvaises pensées. Un mauvais sourire crispait ses lèvres. Un mauvais balancement agitait son corps. Et dans sa taciturne personne, tout respirait les mauvaises dispositions. Cornelius, rompu comme nous venons de le voir par la nécessité de la patience, Nécessité que le raisonnement avait mené jusqu'à la conviction, Cornelius l'entendit entrer, devina que c'était lui, mais ne se détourna même pas. Il savait que cette fois, Rosa ne viendrait pas derrière lui. Rien n'est plus désagréable aux gens qui sont en veine de colère que l'indifférence de ceux à qui cette colère doit s'adresser. On a fait des frais, on ne veut pas les perdre. On s'est monté la tête, on a mis son sang en ébullition. Ce n'est pas la peine si cette ébullition ne donne pas la satisfaction d'un petit éclat. Tout honnête coquin qui a aiguisé son mauvais génie désire au moins en faire une bonne blessure à quelqu'un. Aussi Griffus, voyant que Cornelius ne bougeait point, se mit à l'interpeller par un vigoureux <coughs> « Cornélius chantonna entre ses dents la chanson des fleurs, triste mais charmante chanson.
1: Nous sommes les filles du feu secret, du feu qui circule dans les veines de la terre. Nous sommes les filles de l'aurore et de la rosée. Nous sommes les filles de l'air, nous sommes les filles de l'eau, mais nous sommes avant tous les filles du ciel
0: Cette chanson, dont l'air calme et doux augmentait la placide mélancolie, exaspéra Griffus. Il frappa la dalle de son bâton en criant. Eh. Hey, monsieur le chanteur, ne m'entendez vous pas? Cornelius se retourna. Bonjour, dit il, et il reprit sa chanson.
1: Les hommes nous souhaitent et nous tutent en nous aimons, nous tenons à la terre par un fil. Ce fil, c'est notre racine, c'est-à-dire notre vie, mais nous levons le plus haut que nous pouvons nos bras vers le ciel.
0: Ah, sorcier maudit, tu te moques de moi, je pense. Cria Griffus. Cornelius continua. C'est que le
1: ciel est notre patrie, notre véritable patrie, puisque de lui vient. Qu'à lui retourne notre âme, notre âme, c'est-à-dire notre parfum.
0: Griffus s'approcha du prisonnier. Mais tu ne vois donc pas que j'ai pris le bon moyen pour te réduire et pour te forcer à m'avouer tes crimes Est-ce que vous êtes fou, mon cher monsieur Griffus demanda Cornelius en se retournant. Et comme en disant cela, il vit le visage altéré, les yeux brillants, la bouche écumante du vieux geôlier. « Diable » dit-il. « Nous sommes plus que fous à ce qu'il paraît. Nous sommes furieux. » Griffus fit le moulinet avec son bâton, mais sans s'émouvoir. « Ça, maître Griffus ?» dit Van Barle en se croisant les bras. « Vous paraissez me menacer. »« Oh oui, je te menace !»» cria le geôlier. « Et de quoi ?»« D'abord, regarde ce que je tiens à la main. »« Je crois que c'est un bâton, » dit Cornelius avec calme, « et même un gros bâton. Mais je ne suppose point que ce soit là ce dont vous me menacez. <rire> »« Ah, tu ne supposes pas cela, et pourquoi ?»« Parce que tout geôlier qui frappe un prisonnier s'expose à deux punitions. La première, article 9 du règlement de l'Ouestaine sera chassé tout geôlier, inspecteur ou porte-clés qui portera la main sur un prisonnier d'État. « La main !» fit Griffus ivre de colère. « Mais le bâton, ah, le bâton, le règlement n'en parle pas !»« La deuxième, » continua Cornelius, la deuxième qui n'est pas inscrite au règlement, mais que l'on trouve dans l'Évangile, la deuxième la voici. Quiconque frappe de l'épée périra par l'épée. « Quiconque touche avec le bâton sera rossé par le bâton. » Griffus, de plus en plus exaspéré par le ton calme et sentencieux de Cornelius, brandit son gourdin. Mais au moment où il le levait, Cornelius s'élança sur lui, le lui arracha des mains et le mit sous son propre bras. Griffus hurlait de colère. « Là, là, bonhomme, dit Cornelius, ne vous exposez point à perdre votre place. »« Ah, sorcier, je te pincerai autrement, va !» rugit Griffus. « À la bonne heure. Tu vois que ma main est vide ?»« Oui, je le vois, et même avec satisfaction. Tu sais qu'elle ne l'est pas habituellement lorsque le matin je monte l'escalier. »« Ah, c'est vrai, vous m'apportez d'habitude la plus mauvaise soupe ou le plus piteux ordinaire que l'on puisse imaginer. Mais ce n'est point un châtiment pour moi. Je ne me nourris que de pain, et le pain, plus il est mauvais à ton goût, Griffus, meilleur il est au mien ?»« Plus il est meilleur au tien ?»« Oui. »« Et la raison ?»« Oh, elle est bien simple. »« Dites-la donc alors. »« Volontiers. Je sais qu'en me donnant du mauvais pain, tu crois me faire souffrir. »« Le fait est que je ne te le donne pas pour t'être agréable, brigand. »« Eh bien, moi qui suis sorcier, comme tu le sais, je change ton mauvais pain en un pain excellent, qui me réjouit plus que des gâteaux. »« Et alors j'ai un double plaisir, celui de manger à mon goût d'abord ?» et ensuite de te faire infiniment enrager. Griffus hurla de colère. « Ah, tu avoues donc que tu es sorcier » dit-il. « Parbleu, si je le suis !»« Je ne le dis pas devant le monde, parce que cela pourrait me conduire au bûcher comme Gaufrédie ou Urbain Grandier, mais quand nous ne sommes que nous deux, je n'y vois pas d'inconvénient. »« Bon, bon, bon !» répondit Griffus. « Mais si un sorcier fait du pain blanc avec du pain noir ?»« Le sorcier ne meurt-il pas de faim s'il n'a pas de pain du tout ?»« Hein ?» fit Cornelius. Donc je ne t'apporterai plus de pain du tout et nous verrons au bout de huit jours. » Cornelius pâlit. « Et cela, » continua Griffus, « à partir d'aujourd'hui. »« Puisque tu es si bon sorcier, voyons, change en pain les meubles de ta chambre. Quant à moi, je gagnerai tous les jours les dix-huit sous que l'on me donne pour ta nourriture. »« Mais c'est un assassinat !» s'écria Cornelius, emporté par un premier mouvement de terreur bien compréhensible et qui lui était inspiré par cet horrible genre de mort. « Bon, » continua Griffus le raillant, « bon, puisque tu es sorcier, tu vivras malgré tout. » Cornelius reprit son air riant et haussant les épaules. « Est-ce que tu ne m'as pas vu faire venir ici les pigeons de Dordrecht ?»« Eh bien, » dit Griffus, « Eh bien, c'est un joli rôti que le pigeon. Un homme qui mangerait un pigeon tous les jours ne mourrait pas de faim, ce me semble. »« Et du feu ?» dit Griffus. « Du feu Mais tu sais bien que j'ai fait un pacte avec le diable. Penses-tu que le diable me laissera manquer de feu quand le feu est son élément ?»« Un homme si robuste qu'il soit ne saurait manger un pigeon tous les jours. Il y a eu des paris de fait, et les parieurs ont renoncé. »« Eh bien, mais... » dit Cornelius. Quand je serai fatigué des pigeons, je ferai monter les poissons du Vahal et de la Meuse. » Griffus ouvrit de larges yeux effarés. « J'aime assez le poisson, » continua Cornelius. « Tu ne m'en sers jamais Eh bien, je profiterai de ce que tu veux me faire mourir de faim pour me régaler de poisson. » Griffus faillit s'évanouir de colère et même de peur. Mais se ravisant, « Eh bien !» dit-il en mettant la main dans sa poche, « Puisque tu m'y forces !» Et il en tira un couteau qui l'ouvrit. « Ah Un couteau !» fit Cornelius se mettant en défense avec son bâton. Fin du chapitre 28 Enregistré par Ezwa en Belgique en septembre 2020